0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 30 de mayo, 29 del mes de Iyar, estos son nuestros titulares. A pesar de las amenazas y alertas de seguridad, el Día de Jerusalén se celebró con incidentes menores. Israel refuerza el, el sistema de defensa aérea e Irán vuelve a amenazar con venganza. El Consejo de Seguridad advierte a la población israelí que no viaje a Turquía por peligro inminente de atentados. Vamos entonces al desarrollo de la información. Después de todos los preparativos, advertencias y la extrema tensión que se vivió en Jerusalén en los últimos días, en la tarde de ayer se celebró finalmente el Día de Jerusalén con diferentes actos y la controvertida marcha de las banderas. La acción comenzó a las 7 de la mañana cuando grupos de judíos ascendieron al monte del templo. Las autoridades informaron que subieron 2.626 judíos récord de visitas de judíos al monte del templo en un día. Algunos de ellos hicieron flamear banderas de Israel y cantaron el himno nacional, y otros rezaron Shema Israel y se arrodillaron transgrediendo las normas del lugar. Como habíamos informado, dado que el operativo Guardián de los Muros se inició precisamente hace un año, y me refiero a la guerra entre Israel y la organización Hamas del verano pasado, esta vez en el sistema de defensa se prepararon para la posibilidad de lanzamientos de cohetes desde la franja de Gaza y desde el sur del Líbano hacia Israel. Incluso antes del comienzo de la marcha de las banderas, miles de personas con banderas de Israel danzaron y marcharon por el centro de la ciudad. La marcha se inició a las 6 de la tarde y estuvo acompañada por 3.000 agentes de policía, algunos de uniforme y otros de civil, junto a efectivos de la gendarmería con refuerzo de tres escuadrones de reservistas. Más de 70.000 personas participaron ayer en la marcha de las banderas, que fue una de las más grandes en la historia de esta manifestación. La marcha se llevó a cabo tal como se había planificado y con el itinerario que fue aprobado por el gobierno. Las mujeres pasaron por la puerta de Yafo y Arción y los hombres por la puerta de Damasco y la calle agay La marcha finalizó junto al Muro de los Lamentos, donde decenas de miles de personas bailaron y festejaron. Al mismo tiempo, todo el itinerario y el festejo del día en general estuvo acompañado por no pocos enfrentamientos violentos entre grupos extremistas árabes y judíos. La mayoría de los incidentes se produjo fuera de las calles por donde pasaba la Marcha de las Banderas. Por la noche, los disturbios y choques continuaron durante largas horas en el barrio Yerjaraj, en la carretera Barlev, en Isawiya y otros puntos y se escuchaban así. Los incidentes más violentos y prolongados se registraron en Yerjaraj, donde grupos de árabes y judíos se enfrentaron, se arrojaron piedras, también rompieron cristales de automóviles y otros desmanes. Allí resultaron heridos dos agentes de policía y dos sospechosos de atacarlo fueron arrestados. El periodista Yab Harb, de Khan en árabe, Makan, fue atacado con gas pimienta y golpes y debió recibir atención médica.
1: Escuché que había disturbios y vine hasta aquí. Realmente había disturbios y me dispuse a filmar a los jóvenes judíos que tenían el rostro cubierto. Cuando vieron que los estaba filmando, se acercaron y me ordenaron que no lo hiciera y me atacaron. Vino alguien y me roció con gas pimienta o lacrimógeno. Realmente no sé qué era. Caí al suelo, no veía nada. Y cuando ya estaba en el suelo, vinieron con palos y me dieron golpes en la cabeza, la espalda, las piernas. Cuando caí al suelo, también me pegaron patadas.
0: Otros periodistas de Cannes que se encontraban en el lugar aseguraron que junto a Harb había varios agentes de gendarmería que sencillamente no hicieron nada para detener el ataque. Hace instantes se informó que hay dos personas arrestadas bajo sospecha de que son quienes atacaron al periodista. En total hubo al menos 60 personas arrestadas en los distintos incidentes violentos que se registraron desde la mañana, también en el monte del templo, donde visitantes musulmanes arrojaron botellas incendiarias y piedras contra la policía israelí en la ciudad vieja y varios fueron detenidos por agresiones a agentes de policía. Varios efectivos y 11 civiles debieron recibir atención médica en el lugar. De todas maneras, en el gobierno y en particular en el entorno del primer ministro Bennett, finalizaron el día con bastante éxito, especialmente en comparación con lo que se esperaba y con las amenazas y advertencias. Así lo expresaba en diálogo con Khan el ministro de Asuntos de Inteligencia, Elazar Stern.
1: Este gobierno, del cual la intolerable instigación de la derecha dice que apoya el terrorismo o que sus integrantes apoyan el terrorismo, contrariamente al gobierno de Netanyahu, aprobó la marcha de las banderas y con el itinerario anterior, al revés de lo que hizo el gobierno anterior. Hay que agradecer a las fuerzas de seguridad, la policía, Zahal, el servicio de seguridad, que hicieron posible que se llevara a cabo todo esto, pero también la disuasión que generan.
0: Hubo entendimientos previos con los mediadores egipcios que quizás lograron contener a Hamas y las demás organizaciones terroristas para que no reaccionaran. <risa>
1: Esto refleja un trabajo coordinado, integral, de seguridad, política de este gobierno que no tuvo miedo de autorizar la marcha, y lo digo nuevamente, contrariamente al gobierno anterior. No importa si son los egipcios, los cataríes, el servicio de seguridad, la policía, este es precisamente el trabajo de un gobierno, posibilitar la celebración del Día de Jerusalén en nuestra capital unificada y no tener miedo. Y ya sea por medio de disuasión o prevención o todo ello, así debe trabajar un gobierno.
0: Anoche, una vez finalizada la marcha, Jamás advirtió que aún puede responder y que lo hará en el momento adecuado. El portavoz de Hamas, Mohamed Hamada, dijo en declaraciones a la cadena Al Jazeera que aunque Hamas no había reaccionado a la marcha de este año, aún es posible una respuesta violenta. Abro comillas, «La resistencia decidirá cómo y cuándo responder de acuerdo a la información que tenga y en el momento adecuado», advirtió este hombre de Hamas. En cuanto a los actos oficiales del Día de Jerusalén, en la Yeshiva Merkazarab se llevó a cabo el tradicional acto de Yom Yerushalaim al que cada año son invitados el primer ministro y funcionarios del gobierno. Pero este año el primer ministro Naftali Bennett no fue invitado y solo el presidente Itzhak Herzog participó en el evento.
1: Jerusalén es una, única y unificada, y toda ella israelí. El terrorismo y las amenazas no nos doblegaron ni nos doblegarán. La soberanía israelí en toda Jerusalén es justa, ética y enraizada. Desde aquí deseo enfatizar: la unidad israelí es sagrada. No podemos, ninguno de nosotros, boicotear incluso a quien piensa diferente y todos nosotros debemos respetar los símbolos del Estado de Israel soberano e independiente con el que soñamos durante miles de años.
0: Más tarde en el acto central oficial, el primer ministro Bennett abogó por volver a dar a Yom Yerushalayim ...un carácter de fiesta nacional... ...de todos los israelíes... ...y no solo de unos pocos.
1: Con los años, Yom Yerushalayim... ...y hay que decir la verdad... ...se ha convertido en un día de fiesta... ...de un solo sector... ...que es el sionismo religioso. Jerusalén no pertenece a un sector... Jerusalén es de todo el pueblo de Israel. El Día de Jerusalén debe volver a ser un día de celebración nacional de todo el pueblo de Israel.
0: Y a propósito de banderas, la Comisión Ministerial Legislativa aprobó ayer la decisión de otorgar libertad de voto extraordinario para la propuesta de ley que prohibiría izar banderas de países hostiles, entre ellas la bandera palestina, en instituciones que reciben financiamiento estatal, ...incluyendo universidades. La propuesta de ley fue presentada por el diputado Eli Cohen del Likud... ...y establece que el izamiento de la bandera palestina... ...será considerado como una aglomeración prohibida... Y quien participe en tal aglomeración podrá ser castigado con un año de prisión y una multa de decenas de miles de shekels. Dos ministros votaron contra la propuesta, la ministra de Medio Ambiente, Tamar Zandberg de Meretz y el ministro de la diáspora, Nachman Shai, del Partido Laborista. La propuesta de ley surge en el contexto de dos actos por el Día de la Nakba Palestina, uno en la Universidad de Tel Aviv y en otro en la, el otro en la de Bercheva, donde cientos de estudiantes árabes y beduinos marcharon con cánticos antiisraelíes y con banderas de la OLP. El diputado Eli Cohen dijo al presentar su propuesta abro comillas, se debe frenar la hipocresía y la incitación a la violencia de los árabes israelíes. Quieren gozar de los presupuestos del Estado de Israel y al mismo tiempo atacar a ese mismo Estado y su soberanía. La decisión de la Comisión Ministerial de permitir a cada diputado de la coalición votar como le dicte su conciencia es inusual por varios motivos. Primero, porque hasta el momento regía la disciplina coalicionaria que dictaba oponerse a toda propuesta de ley de la oposición. Además, puede agravar las tensiones entre los partidos de derecha y de izquierda dentro de la coalición y podría dañar los vínculos de por sí inestables con el partido árabe Raham. En el partido de izquierda, mérez acusaron a los de derecha en la coalición de utilizar esta propuesta de ley para directamente desmembrar el gobierno, pero empujando a los partidos de izquierda hacia afuera, por ejemplo que Raham se retire, para así poder acusarlos de hacer caer al gobierno y además posibilitando que el premier Naftali Bennett continúe como primer ministro interino hasta las elecciones. Así lo dijo Mossi Raz, diputado de Meretz, a militantes de su partido durante la marcha de las flores que antecedió a la, a la marcha de las banderas de ayer.
1: Creo que lo hacen Yemina y Tikbaja de allá para hacer caer el gobierno. Si la coalición da libertad de voto en semejante tema, me parece que están hartos. Ello contradice el carácter judío y democrático, porque la propuesta de ley no es democrática ni judía, sino libertad de expresión básica, así que parece que deben estar hartos.
0: Aunque a la propuesta de ley le espera aún un, un largo camino, si Israel Beiten, Nudik y Yemina la apoyan en el Pleno de la Knesset, podría ser aprobada en lectura preliminar ya este miércoles. Por otro lado, otros líderes de Meretz y también del laborismo analizaron esta medida de permitir libertad de voto en el tema de la ley de la bandera como un intento de tranquilizar a diputados vacilantes como Nir Orbach y otros en Yemina que todo el tiempo están pensando si retirarse de la coalición, como Idit Silman, y que esto los haga permanecer en ella. Y las fuerzas de seguridad en Israel elevaron el nivel de alerta ya que se sospecha de una posible venganza de Irán por el asesinato del oficial de la Guardia Revolucionaria Hassan Sayyad Hudaí la semana pasada, ya sea en forma directa como por intermedio de sus milicias en Siria o el Líbano. Fueron reforzados los sistemas de defensa aérea y cúpula de hierro por la sospecha de que sean lanzados misiles o drones hacia objetivos en Israel. En tanto, el Consejo de Seguridad Nacional difundió una advertencia de viaje a Turquía y países que tienen fronteras con Irán debido a las amenazas de venganza de Teherán. Esto se suma al elevado nivel de alerta en las representaciones israelíes en todo el mundo. El comunicado del Consejo de Seguridad Nacional indica que hay un peligro concreto para Israel, israelíes en Turquía y que se trata de un país de alto riesgo. Tras conocerse la noticia, se registró una gran cantidad de cancelaciones de viajes a distintos destinos en Turquía, principalmente Anatolia. El mes pasado, al menos 190.000 personas viajaron entre Israel y Turquía casi el 12% de la cantidad total de pasajeros que pasaron por el aeropuerto Ben Gurion en ese tiempo. Esta mañana, desde Irán volvieron a amenazar con vengar la muerte de judaí y culparon a Israel. El comandante de la Guardia Revolucionaria, general Hossein Salamí, realizó una visita de condolencias a la familia del oficial muerto en Teherán y dijo que Israel siguió a Judáí durante años hasta que logró eliminarlo. Recordemos que en la apertura de la reunión de gabinete especial por el Día de Jerusalén, el primer ministro Naftali Bennett dijo hace unas horas que la era de la impunidad de Irán ha terminado. Bennett anunció el comienzo de una nueva etapa de operaciones contra Irán que, según dijo, Utilizó durante muchos años el terrorismo contra Israel y la región a través de emisarios. Por el motivo que sea, la cabeza del pulpo, el propio Irán ha gozado de inmunidad, pero eso se ha terminado. Por último advirtió, quien financia a los terroristas, quien arme a los terroristas, quien quiera que envíe terroristas, pagará el precio total por ello. En este contexto y a pesar de las amenazas, la ministra de Economía, Orna Barbibay, llegó esta mañana a Emiratos Árabes Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio entre los dos países. La firma se llevará a cabo mañana y se espera que aumente el flujo comercial entre los dos países a 2.000 millones de shekels por año. Cambiamos de tema, aunque no tanto. Cientos de soldados de Tzal, también de unidades de élite y especiales, viajaron en las últimas horas a Chipre para participar en la última semana de un importante ejercicio militar de un mes de duración en el que simulan una guerra contra el grupo terrorista libanés Hezbollah. Según Tzal, los simulacros que se llevan a cabo conjuntamente con el ejército de Chipre tienen como objetivo mejorar la preparación de las tropas y su competencia en misiones operativas en las profundidades del territorio enemigo, refiriéndose al Líbano. Entre otras cosas, simularán la evacuación de efectivos heridos en helicóptero y el lanzamiento de equipos logísticos con escuadrones de transporte pesado. El Ejército informó también que los ejercicios se llevarán a cabo en varios terrenos, incluidas áreas urbanas y rurales en terreno montañoso, que se asemejan al territorio libanés. Otro asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, dijo en la tarde de ayer que Israel está trabajando en coordinación con Estados Unidos y los países del Golfo en un proceso cuyo objetivo es normalizar las relaciones nada menos que con Arabia Saudita. Lapid declaró a la prensa local, abro comillas, Creemos que es posible tener un proceso de normalización con Arabia Saudita. Es de nuestro interés. Ya hemos dicho que este es el siguiente paso después de los acuerdos de Abraham para hablar de un proceso largo y cuidadoso. Estamos trabajando con Estados Unidos y los estados del Golfo en esto, dijo el canciller israelí. Lapid advirtió que, el proceso de normalización con Arabia Saudita será largo, no como sucedió con los acuerdos de Abraham, y que se dará en pequeños pasos, y enfatizó que los dos países tienen intereses de seguridad en juego. Sus comentarios se produjeron mientras se suceden los informes sobre diferente tipo de cooperación y acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Recientemente, decenas de empresarios eh, israelíes del área de alta tecnología viajaron a Arabia Saudita, donde mantienen avanzadas conversaciones sobre inversiones saudíes en empresas y fondos de inversión israelíes. La semana pasada se informó que dos funcionarios norteamericanos de alto rango estuvieron en, esta, en, en Arabia Saudita para mantener conversaciones encubiertas sobre un acuerdo que podría impulsar los lazos de Washington con Riyadh y al mismo tiempo acercar al reino a la normalización de las relaciones con Israel. Según el sitio de noticias Axios, el viaje fue parte de los esfuerzos para finalizar también un acuerdo sobre la transferencia de las islas de Tirán y Sanafir en el Mar Rojo de Egipto a Arabia Saudita. Información del ámbito local, miles de docentes y maestras jardineras participarán esta tarde en la manifestación del gremio docente en la explanada del Museo Tel Aviv. Lo harán en protesta por el empantanamiento de las tratativas, por el aumento salarial y la firma de un acuerdo salarial colectivo. Para permitir a los docentes asistir a la manifestación, las clases finalizaron hoy a la una del mediodía, en los niveles primario y medio. La secretaria general del gremio docente, Yafa Ben David, señaló que la manifestación es el puntapié inicial solamente y que la lucha seguirá firme e incluirá duras medidas de protesta y huelgas. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, dijo ayer que el aumento salarial para los docentes es una medida necesaria, pero debe venir de la mano de la coordinación de las vacaciones escolares con el calendario de vacaciones de los padres, la reducción de la brecha salarial entre los docentes nuevos y los más veteranos y la compensación de los docentes según sus logros y no según veteranía. Además, dijo, se debe coordinar las condiciones de trabajo docente con la Asociación de Padres y la Asociación de Industriales. En rueda de prensa señaló, abro comillas, veo el sistema educativo como un todo que incluye a la economía israelí completa. A esto, el gremio docente emitió un comunicado de tono furibundo. Abro comillas nuevamente, lamentamos que Lieberman elabore planes con organizaciones que no son relevantes para el sistema educativo. Es ridículo que los industriales y la Asociación de Padres determinen las condiciones laborales docentes. Yafa Ben David dijo en un video enviado a sus agremiados respondiendo a Lieberman.
1: No hay suficientes directoras, no hay suficientes maestras y no hay suficientes maestras jardineras para abrir el próximo año lectivo con normalidad. De todos modos, los funcionarios de la cartera de finanzas se niegan a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de la educación.
0: La ministra de Educación, Ifat Yashavitón, también atacó a Lieberman e incluso amenazó con provocar que el presupuesto nacional no sea aprobado, lo cual implicaría la caída del gobierno. La ministra dijo... Abro comillas otra vez. Primero, que la sección presupuestos, o sea, del Ministerio de Finanza, dé a los docentes lo que les corresponde según lo que ya hemos acordado. Después, aceptaremos discutir otros asuntos. Estoy decidida a que los acuerdos salariales, salariales de los docentes incluyan un aumento significativo, si no el presupuesto nacional no será aprobado. Claro, habían pasado como 10 minutos desde la última amenaza dentro de la coalición. En fin. Otro tema, nuevo y pronunciado aumento en el precio del combustible. Desde mañana a la medianoche, inicio del mes de junio, el litro de gasolina 95 octanos aumentará en 66 agorot y costará 7,72 shekels, que implica un aumento del 10% respecto del mes de mayo y más del 25% en comparación con junio del año pasado, cuando el litro costaba 6,13 shekels. Ello si se trata de autoservicio. Si se quiere servicio completo, el pago adicional seguirá siendo de 21 agorot por litro, de modo que el litro de gasolina en servicio completo será de 7,93 shekels. Gen Bar-Yosef, director de la Administración de Gasolina del Ministerio de Energía, explicó que el aumento del precio de la gasolina tiene varios motivos. La salida de la crisis del coronavirus generó un aumento de la demanda, la guerra en Ucrania produce escasez y dificultades en el suministro de combustible, y, por tanto, el aumento de precio. Una razón inusual señalada por Barry Joseph está relacionada con el aumento del combustible en Estados Unidos en el fin de semana debido al día de recordación en ese país cuando millones de familias con sus automóviles salieron a paseos de fin de semana, arrastrando un aumento considerable de la demanda y del precio. Nos acercamos así al final de nuestro programa de hoy, pero antes una noticia de último momento. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, se reunió con su par de República de Surinam, Albert, Albert Ramdin que le comunicó la intención de su país de abrir su embajada en Jerusalén muy pronto. Durante el encuentro, los dos cancilleres firmaron un acuerdo de consultas diplomático-políticas entre sus ministerios. La Pid también ofreció el envío de ayuda humanitaria debido a las graves inundaciones que azotan la zona norte de ese país. Y el pronóstico...